0: У нас учет на бизнес FM. Дорогие друзья, мы вас приветствуем. Это проект У нас учет на бизнес FM с Максимом Барышевым. Максим, доброго вечера.
1: Доброго вечера, Данияр. И сегодня, как обычно, мы будем говорить про нашу экономическую ситуацию в Казахстане. Будем шокировать цифрами, ситуациями, а в конце часа, по традиции, для вас лайфхак.
0: Обязательно расскажем про лайфхак. А, так, ну что ж, основная тема, которую мы не обсуждали в проекте «У нас учет», ну потому что произошло это буквально недавно, а, трагические события а, на шахте Костенко, Арселор Миттл, все уже знают, да, 46 человек погибло. Но это это, это страшно.
1: наше наши по этому случаю. Здесь скорбит каждый казахстанец. Это действительно большая утрата, самая большая потеря на протяжении, наверное, всей истории, которую я знаю.
0: Ну, на самом деле, на Арселор Миттал, там с 2008, если мне не изменяет память, года, провели статистику, сколько там было и на шахте казахстанской в августе, то, что в этом году было событие, точнее, ЧП, да, и на различных других у них шахтах постоянно что-то происходит, постоянно что-то делается не так, да, и вот здесь вот хотелось обсудить именно бизнес-составляющую, потому что, ну, по сути, вот сейчас там многие говорят, давайте господина Миттелла мы привлечем к уголовной ответственности. По сути, это инвестор, который в свое время пришел, ну, или его там как сейчас говорят, кое-кто пригласил в нашу страну. Mm -hmm. да, Митл пришел, говорит, ребят, вот у меня есть деньги, у меня есть ресурсы, у вас есть там недра. Давайте вместе друг другу поможем. Вложил деньги, открыл производство, начал эти недра добывать. Кто-то на этом зарабатывал, кто-то не зарабатывал. Но у нас, кстати, сейчас уже даже официальные СМИ, имеется в виду правительственные, они тоже говорят о том, что регулирование, ну, так себе. Если посмотреть на ту же самую Украину, на Канаду, да другие страны, где представлен ArcelorMittal, там экологические нормы, различные промышленные всякие там законодательства и так далее – они настолько суровые, да, и их нужно выполнять, что Митл это там с удовольствием выполняет. И при этом еще и зарабатывает. У да. нас он зарабатывал огромные деньги, и ну, ничего не выполнялось. Почему так происходит? Бизнесу действительно вот такому большому «все можно» у нас… Правительство не работает, бизнес не работает, безалаберность, халатность в крови, что это, как это называется?
1: Факторов много, ну не буду говорить о коррупционных составляющих, потому что ну ну это очевидно. Да не буду. Mm -hmm. вот. а, о чем хочу а, сказать, что а, если мы говорим про западные страны, там, где а, работал а, и работает а, Митл, а, там очень сильные а, профсоюзы. То есть там а, не то, что забастовки. А, там, а, если не соблюдаются права работников, то работники просто не выйдут на работу. Mm -hmm. Не, вы, не выйдут на работу, не спустятся в шахту. Не спустятся в шахту, будут это, все, все это, естественно, освещать в прессе. Будут освещать в прессе, акции Митала по всему миру начнут падать. Начнут падать акции, соответственно, от него уйдут те акционеры, которые вкладываются в него. А Миттл не единственный акционер нашего предприятия Арселора. Соответственно, здесь у нас это не, не так. То есть у нас люди привыкли работать при стандартах Советского Союза, и ни один из шахтеров, он не был на шахте в Канаде, он не был на шахте где-то в Европе. Ни один из шахтеров не знает свои права, и руководитель нашего профсоюза, который, скорее всего, там есть, вот, тоже защищал, скорее всего, не сотрудников, а, скорее всего, защищал акционерам и был неким буфером между акционером uh -huh. и э, сотрудниками. Насколько мне известно, за последние э, два года на Арселоре сократилось полностью какое-то э, финансирование по улучшению. Uh -huh. э, улучшению шахт, улучшению IT, улучшению э, инфраструктуры.
0: Но хотя говорили же, что вот после событий всем известных там да. направляли деньги, чуть ли не миллиарды, которые должны были и безопасность ну, вот Результат
1: мы видим. Uh -huh. То есть ничего не направили, просто пообещали и ничего не сделали. Мое мнение, вот сейчас это просто отдельно лично мое мнение по национализации этого предприятия. Я считаю, что оно правильное, что действительно нужно его национализировать, но скорее всего это национализировать нужно за или же один доллар, ну, то есть это условная условная национализация. Вот, а никаких переговорах в выкупе. За какие-то 3, 3 миллиарда долларов, которые, я так понял, что участв... такая цифра была озвучена, 3 миллиарда долларов. Но в свое время за
0: миллиард 800 хотели продать, но там 4 да. нужно в модернизацию да, вложить. Да,
1: ну и в модернизацию ничего не вложили. Как мы знаем, наоборот, вытаскивали все оттуда. Причем вытаскивали то, что мы сейчас видим здесь по отчетам, это вершина айсберга. У этой компании, у ArcelorMittal, есть много сателлитов, компаний так называемых торговых домов через которые продавалось это сырье на экспорт. Uh -huh. Что я ну, тоже по отчетам вижу, что у нас добавленная стоимость, она минимальная. То есть здесь остается в Казахстане какая-то минимальная добавленная стоимость, а уже обработка с максимизаци максимизацией добавленной стоимости находится за пределами Республики Казахстан. И здесь получается, вот Арселор, он и зарабатывал именно здесь минимум, Минимум, но компании переработчики которые они а, афилированы они зарабатывали уже а, как я думаю а, у, увеличенную прибыль но за mm -hmm. пределами республики казахстан а, этому позволяли наши законы mm -hmm. то есть, по нашим законам когда экспортируешь руду когда экспортируешь а, там 1 2 3 передела сырье переделанное а, то все равно налог на добавленную стоимость возвращается а, к экспортеру Uh -huh. без разницы ты экспортируешь руду или ты экспортируешь там высокотехнологичное производство естественно разница между высокотехнологичным производством и рудой она колоссальная высокотехнологичное производство там необходимо вложить изначально большие средства вывести это все на проектную мощность и только потом начинать экспортировать. В случае с Арселор в 95 году уже было готово мега большое предприятие, которое досталось после развала Советского Союза. То, mm -hmm. что говорят, что это предприятие могло встать и зимой не быть отоплено. Ну, знаете, здесь вот тоже очень такой вопрос тонкий. Насколько я знаю эти 90-е годы, и я знаю, Инженеров, я знаю людей, которые работали в те времена, но ну, вот у меня отец инженером был, он работал полгода без заработной платы, даже без ожидания какой-то заработной платы, потому что он работал на заводе Кирова. И он говорил: нам выдадут когда-нибудь, но мы должны исполнять свой долг. И вот такие люди работали здесь, в Казахстане. И я думаю, что там, на, на, на этом заводе, там работали такие же люди. То есть то, что там, естественно, не допустили бы завод ну, размораживания системы, как, к сожалению, допустили в прошлом году в Экипостузе. Вот, соответственно, здесь взяли и отдали, отдали под какие-то конкретные обязательства, которые не были исполнены. Вот Опять же, сейчас хочу высказать свое личное мнение, что если не были исполнены обязательства по а, договору, необходимо их а, соблюдать. То есть а, сейчас, возможно, будет Казахстан втянут в некую а, судебную а, тяжбу. Вот. Но я считаю, что... — Потому необходимо... что просто
0: так Миттл сказать «Все, ты теперь мы теперь с тобой не играем, уходи», да. невозможно, он обратится в международные суды о защите своих прав ну, как да, инвестор. —
1: По, по а, делу статьи, которая до сих пор... Да идет, когда уже, ми, даже ми, по этому делу министр уже находится в тюрьме. Uh -huh. Вот. И, ну, что я думаю? Здесь может быть переговорный процесс. Вот. Если 4 миллиарда долларов необходимо инвестировать, то, соответственно, можно будет это предприятие не национализировать, а дисконтировать и взять у там у акционеров то есть металл мы называем металл но там ряд акционеров в том числе есть миноритарии uh -huh. вот, и заставить этих акционеров дофинансировать но в таком случае, если есть международная практика, хочу тоже поделиться, в таком случае, когда идет международная практика, на основе международной практики, туда высаживается так называемый десант из независимых или конкурсных управляющих, угу. задача которых выявить KPI, которые должны были соблюдать, соответствуют ли KPI, которые поставлены на этом предприятии, ожиданиям государства, которое передало им, дальше находится дельта, ну то есть разница между тем, что они должны соблюдать, и тем, что ожидается, uh -huh. и ставится план по достижению от того, что соблюдает, и к тому, что ожидает. Если на это достижение необходимо определенное финансирование, которое вне текущих заработков, то, соответственно, от текущих акционеров требуются эти инвестиции. Mm -hmm. Акционеры, они остаются, это международная практика, но они дофинансируют всю разницу, которую должны были сделать. А, управляют конкурсно-управляющие. И это, это нормальная ситуация в настоящий момент. А, я так думаю, что а, такой вариант просто уйти с этого предприятия, он, к сожалению, будет выгоден не Казахстану, а он, к сожалению, может быть выгоден именно акционерам которые ну, так себя ведут, что за последние годы ничего не инвестировали. Ну, ничего, условно ничего не инвестировали. То есть инвестировали Но больше то выкачивали. маленькие деньги. Да, за последние два года просто выкачили невероятную сумму. И сейчас это предприятие будет уже, так сказать, у разбитого, разбитого корыта с... Забитой инфраструктурой с несоблюдением каких-то мер безопасности и без, без вариантов кому-то продать за какие-то нормальные деньги. То есть, скорее всего, здесь будет также привлечен а, сторонний инвестор, который уже на рынке. То есть государство как управленец не очень хорошее, естественно, как мы видим по mm. вот по а, Национальному фонду государство как управленец в ну, Казахстан, Казахстане показало. Соответственно, будут приняты а, какие-то другие а, акционеры. Ожидаемые акционеры, которые уже обсуждаются, это может быть ну, страны, не буду называть предприятия, но это страны. А, возможно, это Российская Федерация, которая ну, у нас вот города, которые, моногорода так называемые, приходят mm -hmm. в управление компании из Российской Федерации, они с удовольствием к нам сюда приходят, не жалеют никаких средств бюджетных mm -hmm. российских, вот, но есть и другие компании из других стран, то есть это и Япония, это и Германия, это и Канада, которые имеют опыт с подобными заводами, но наши заводы, они одни из самых крупных в мире, но управление в принципе крупными заводами есть вот опыт управления и в Японии, и в Германии, и в Канаде. Вполне возможно, я допускаю, что будет разыграна какая-то как это, как типа тендер на угу. управление, то есть кто лучше даст предложение, тот и возьмет в управление
0: дальше. На конкурсной основе. На
1: конкурсной основе. Но хочу привести пример Объединенных Арабских Эмиратов, угу. где предприятие которое добывает нефть, оно не имеет права получать чистую прибыль. То есть оно получает деньги, чистая прибыль, которая она накапливается, они реинвестируют в другой вид бизнеса а, в Объединенных Арабских Эмиратах и только оттуда зарабатывают. Uh -huh. Здесь у нас в Казахстане, к сожалению, зарабатывают все именно на недрах, потому что у нас законодательство выстроено таким образом, что удобно заработать на недрах, то есть uh -huh. добыл, продал на экспорт, получил кэш, все. Не паришься. Да, и не паришься. То есть долгие циклы производства здесь у нас нет. Вот. В других странах здесь, именно когда добываешь недра, там усложненное налогообложение, и все у -у -у. это знают. У нас в Казахстане, к сожалению, это не так.
0: К сожалению, друзья. Но сейчас отлучимся на рекламную паузу. После у меня еще есть вопрос все-таки по именно недрам, по сотрудникам, по работникам подобных предприятий. Через пару минут поговорим об этом. У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ. Продолжаем, друзья. Проект «У нас учет». Максим Барышев в студии, владелец и основатель группы компании «Учет». Обсуждаем мы здесь э, тему «Артеллор Metal. Много чего уже обсудили, действительно, да? И вот, Максим, вы сказали про э, профсоюзы, да. которые очень хорошо работают э, на Западе. Мы видим, как э, профсоюз работников общественного транспорта. Да, во Франции может встать и сказать, ребята, а все, а три дня без автобусов посидите-ка и у -у -у. Э, наши права э, рассмотрите. У нас, вот как вы сказали, наш шахтер, он не знает, какие у него есть права, на что он может претендовать, что у него на самом деле. Он может прийти к руководству и сказать техника безопасности, у меня каска должна обновляться каждую неделю, грубо говоря, а я в этой хожу уже там третий год. Которую Пос... сам купил. Которую сам купил, да. Там профсоюзы работают совсем по-другому. У нас профсоюзы, это больше такое вот что-то человек, который отстаивает права акционеров. Да? Потому, что... У нас
1: профсоюзы на самом деле они есть и по закону, они есть профессиональные uh -huh. союзы, но профессиональные союзы у нас в Казахстане это некий буфер между акционером или руководством компании uh -huh. и сотрудниками. Uh -huh. То есть профсоюзы, он, скорее всего, он отстаивает какие-то поверхностные дела сотрудников, но именно серьезные дела, которые, вот, как мы видим... Фундаментальные шорте, такие. Да, привели к э, проблемам. Они не отстаивают, потому что не видели нигде в мире. То есть в мире профсоюзы, руководители профсоюзов, они между собой общаются, они делятся лучшими практиками, они развивают свою отрасль с точки зрения прав работников и коэффициентов применения труда. Uh -huh. Ну, например, раньше копали там палкой копалкой, ну там условно, uh -huh. а потом лопаты, лопаты удобно, потом трактор. Uh -huh. Профсоюз говорит, так, вот смотрите, вы раньше палка копалкой вот, вот, а теперь все лопатой. Давайте. О, классно, удобно-удобно. То есть, э, получаете зарплату больше, но работаете лопатой. Uh -huh. Потом дальше, вот вам трактор, вы зарплату получаете разделенно уже, кто-то трактором, кто-то обслуживанием, э, зарплату тоже чуть-чуть больше получаете, но ну и результат труда выше. Uh -huh. То есть, э, рост заработной платы не за счет того, что э, приходит руководитель профсоюза к э, руководителю, дайте нам повышение, вот, а это как дорога с двухсторонним движением. Покодитель mm -hmm. профсоюза приходит и говорит, так, есть вот такие новые технологии, давайте в них вложимся, здесь мы получим более эффективный результат труда mm -hmm. и тогда вы нам даете повышение заработной платы. Согласно, согласно. все хорошо, это работает на Западе, это также должно работать у нас. Но у нас получается, исходя из там, ситуации, люди, которые с Советского Союза еще там работали, и они умеют работать по по-союзовски. Uh -huh. вот, а профсоюзы, которые вот сейчас должны быть, это в том числе и а, такие, а, с, как сбор союз людей, а, которые должны за, а, заниматься в том числе документаль, документальной подготовкой, описанием процессов. Uh -huh. То есть а, включение каких-то а, своих про процессов по защите, а, по защите там, ли, как человека, по ну, грубо защите Грубо говоря, здоровья.
0: как вот для бизнеса есть Атомикен. И да. Атамикен да. работает с министерствами. Также профсоюзы должны быть для работников, которые да. будут работать с министерством труда и соцзащиты. У Минтруда. И вот не только.
1: Профсоюзы, они должны работать от Минобразования, Высшего uh -huh. образования, и Министерства труда, и Министерством здравоохранения, потому что если uh -huh. человек заболел, он должен обратиться куда-то. ОСМС же мы платим, uh -huh. и в ОСМС платим. Ну, то есть это взнос uh -huh. отчисления по медицинскому страхованию. За это все должны спрашивать именно профсоюзы. Uh -huh. Вот. А у нас получается как? От, отчисления бюджета и другие внебюджетные фонды имеются, а никто же не спрашивает с ОСМС, вот СМС там, не подотчет никому. Вот. И профсоюзы, они должны в том числе работать как со своим работодателем, так и с вот этими фондами напрямую. Угу. Вот. И здесь вот я вижу, что большая работа может быть проведена у нас в Казахстане, чтобы профсоюзы, они все-таки окрепли и стали защищать своих
0: сотрудников. Ну, по сути, людей. есть, например, группа компаний «Учет» которая занимается тем, что вы развиваете сервисы для бухгалтеров. Да, и да. очень часто в соцсетях, да и у нас в, в эфире, я слышу от вас, что там бухгалтеру нужно, нужны там такие-то условия. Отмените там тот-то пилотный проект, потому что он бесполезный, он только отнимает время бухгалтера. Да, да? Да. По сути, вот это вот одна из составляющих работы э, профсоюза. Ну, кстати, да, вот моя работа,
1: она похожа на работу профсоюза, но мы не, mm -hmm. не оформлены как профессиональный союз у нас есть, мешает у нас есть профессиональная организация бухгалтеров по uh -huh. вот которая у нас зарегистрирована как э, ассоциация при, при как э, в министерстве финансов зарегистрировано, uh -huh. что мы профессиональная организация бухгалтеров и вот мы на основании этого и э, ведем диалог с правительством мы отстаиваем э, бухгалтеров то есть недавно были э, там э, изменения которые хотели внести э, uh -huh. в работу бухгалтера, но ну, мы отстояли чтобы пока эти изменения не вносились никак, сняли вообще даже с обсуждения эти изменения. Вот. А также изменения и налогового законодательства, которые ухудшают предпринимательство. Вот здесь вот тоже мы отстаиваем и бухгалтеров, и предпринимателей. То есть, по сути, мы формируем отрасль. Отрасль mm -hmm. ведения бухгалтерского учета. Но также в каждой отрасли должны быть такие включенные люди, Которые знают законодательство, которые разбираются в политике, которые могут заходить в кабинете и отстаивать свои права. То есть в, ну, на Западе, в Европе, там профсоюзы — это очень серьезные, сильные организации. То есть там без совета с профсоюзами никто ничего вообще не решает. Yeah. Вот, то есть там нужно сначала посоветоваться так, как изменение вот это вот скажется на профсоюзе. Почему? Потому что профсоюз – это конкретные работники, которых большинство. У нас же в Казахстане почему такой перекос произошел? Потому что у нас большинство сотрудников оно все-таки в госсекторе, в квази-госпредприятиях, то есть это сам на ее сателлиты. Вот. И большие предприятия это города, моногорода, так называемые, где одно предприятие, оно снабжает работой весь город. Mm -hmm. То есть это, соответственно, это Жанаузень, это город Садпаев, Жасказган и так далее. Вот такие вот города, где там... Ну, там логично, чтобы профсоюзы были сильные. Mm -hmm. Но, к сожалению, это не так. Вот. И здесь, я думаю, что профсоюзное движение, которое было сто ну, лет назад в Европе, вот. Ну, мы, наверное, пришли уже к этому, ну, да. что начнется профсоюзное движение, то есть здесь мы... Пора а, бы уже начинать, ребят. Мы сто, сто, сто лет э, развития профсоюзного движения, вот мы сейчас подхватим здесь у нас в Казахстане, это да. я думаю, что в ближайшее время увидим, но для этого нам необходимо большое количество частных предприятий, не государственных предприятий, потому что госпредприятия, они к профсоюзам ну, никак не относятся, ну как государство как сказала, так и будет работать. Mm -hmm. Не хочешь не работать, все, до свидания. Вот. А здесь воз... вот такое возможно, профсоюзное движение, только при развитии а, успешного частного а, сектора вот, и частной предпринимательской инициативы здесь mm -hmm. в Республике Казахстан.
0: Ой, хочется надеяться, что все-таки эта инициатива частная у нас будет, а будет развиваться. Так, но между тем, теперь хочется поговорить о бюджете. Потому что 24-й год, вот он уже на носу, буквально через пару месяцев мы вступим в Новый год. Формируются сейчас расходы, доходы, доли различных ведомств в бюджете да. страны. Каждому хочется побольше. Так вот, что происходит? Я знаю, что, Максим, у вас есть определенные интересные цифры. Есть интересные изменения в бюджете нашей страны. Что интересного, какие сравнения с прошлыми годами есть, и что нас ждет уже в будущем году?
1: Ну, по доле госорганов в бюджете. Хочу сказать, что доля Министерства финансов в бюджете, она сейчас будет подниматься. Раньше было это 24,5%, сейчас это будет в 2024 году 33,7% что поднимет долю о, Минфина на 37,3%. То есть это полностью все... Госпрограммы, которые зависят от Министерства финансов, будет увеличено финансирование. Так, Это вот сразу у меня, у меня
0: вопрос: почему Министерство финансов? Mm -hmm. у, у нас финансы поют романсы. Это mm -hmm. что? Mm -hmm. Те, кто поют, надо продюсировать <связь> <Все>. <связь> и вкладывать в них деньги? Нет, <связь> все, <связь> все государственные
1: расходы, они идут через, через Министерство финансов. Mm -hmm. Вот, соответственно, здесь получится, что увеличивается государственные расходы, то есть перераспределяется, то есть за счет того, что увеличивается в Министерство финансов сокращается в ну, скажем, в Минтруда, сократится на 12% Бюджет это в, это в процентном соотношении, то есть бюджет будет расти, но вот расходы здесь будут разделяться. Вот. И, собственно, ну, это сейчас просто цифры, это тот бюджет, который сейчас обсуждается. То есть здесь уже по расходам, как, как это происходит, распределение бюджета. Изначально распределяется бюджет, формируется примерная бюджетная заявка. Дальше эта бюджетная заявка одобряется в, ну, там, в скорректированном виде. И эта бюджетная заявка идет на исполнение. Mm -hmm. Вот, сейчас этот бюджет предварительный. И скажу так, что по тому бюджету, который я видел, с 2025 года все программы, которые были по поддержке предпринимательства, они будут обнулены. То есть mm -hmm. некоторые программы, они закончатся уже ну, там своим путем. Некоторые будут... Дорожные будут, карты различные. Да, цели. да, да. Дорожная mm -hmm. карта, ну, от Алматы бизнес mm -hmm. 20-25, вот так вот, в 25 году это все закончится. Соответственно, что вот на, на мой вопрос, когда мы встречались в Министерстве финансов, на мой вопрос о том, что действительно ли будут завершены вот эти вот программы поддержки, мне говорят, ну... Сейчас будет аналитика, анализ будет всех программ поддержки в специальных налоговых режимах. Действительно ли эти программы поддержки принесли нам результаты? Mm -hmm. Вот на встрече 12 сентября мы когда встречались с Кассамжимартом Токаевым, там был такой вопрос, что на все программы поддержки за, с 2015 -го года было выделено 7,5 триллионов тенге. Вот, налогов от этих программ поддержки, вот этим, этими компаниями, которые были, собрали 4,5 с половиной триллиона тенге. Он говорит, соответственно, эти, эти программы поддержки они не работают. Ну они, да, Они, это, они, это, они наверное, ну, наверное, нужно пересматривать и нужно а, уже более, более конкретно. То есть а, еще а, раз смотреть
0: про, эти программы. Просто я математику хочу... 7,5 триллионов потратили на это. Потратили. 4,5 триллиона налогами получили. Получили. Да. То есть попробовали, и цена вот этого попробовали. 3... Ми минус 3, да. 3 триллиона.
1: Минус 3 триллиона, да. Слушайте, а... Может, хватит тестировать? А, может, а, может... Да, здесь, здесь вот такой, такой э, вопрос, что действительно вот эти вот программы поддержки, э, как, как э, какое ожидание есть у, у бюджета? Например, бюджет помог предприятию развиться, и, и предприятие при этой помощи оно все дальше развилось, и э, дальше уже само самостоятельно развивается без помощи бюджета каким-то образом. Mm -hmm. Но за это развитие предприятия должно взять больше людей в штат, оно заплатить должно, ну, выпустить должно более, больше продуктов да, mm -hmm. изначально. Какое, как, какой KPI э, этой гос, государственной поддержки? KPI государственной поддержки ⁇ рост предприятия. Угу. Рост предприятия ⁇ это больше а, продукции, больше продукции ⁇ это больше трудоустроенных людей, больше трудоустроенных людей, больше продукции ⁇ это больше налогов в бюджет. Угу. Вот, соответственно, а, госпомощь ожидается через там, 3 года а, увеличения предприятия и возврат через налоги а, уже а, этих денег. Но не тут-то было. Да, но денег возвращается меньше, чем... Меньше, чем было получено вот, Соответственно, у государства было такое ожидание Но эти ожидания не сбылись Сейчас составляет реестр Компаний, которые получили господдержку И я скажу больше Что не все предприятия Они на настоящий момент Вообще рабочие то есть многие из mm -hmm. них обанкротились.
0: — сразу А они оседают ли часть вот этих денег, которые в государство должно уйти, в банках? Потому что ну, государство же через банки распределяет эти деньги. — Там, скорее понимаю. всего,
1: не, не деньги оседают, там оседают залоговое имущество. То есть чтобы получить, ну, вот, скажем, по программе поддержки какое-то финансирование, mm -hmm. это идет не сразу из государства, это идет через mm -hmm. фонд Дому, через банки второго уровня. То есть это стандартный кредит, где а, часть кредита погашает государство через фонд «Дому». То есть, например, предприятие а, оценивает свое имущество, дальше оно дисконтирует его, а, ну, например, оценивается имущество в а, миллиард тенге, а, за него банк дает 500 миллионов, то есть он сразу его дисконтировал в два раза. А, здесь уже дальше по программе «Дому» смотрится бизнес-план, действительно ли соответствует бизнес-план программе. Вот все, Если соответствует «Дому» погашает часть процентной ставки по кредиту. Вот, соответственно, там, если кредит у нас 20-21%, то а, дому, погашает, а, дому погашает 14%, 7% погашает сам предприниматель. Ну, ну, вот. да. То есть банк здесь не теряет. Банк, он все, он так, так как 21 был, так 21 и получает. Вот. Соответственно, дальше предприятие начнет развиваться, начинает работать каким-то образом под вот эти вот 7% годовых, которые в кредите. Но залоговый у них стоит на миллиард, получил он 500 Миллион. миллионов. Вот. И вдруг, внезапно, что-то у предприятия происходит, что они не может обеспечивать рост. Денег, которые нужно отдавать по кредиту. То есть, это может быть экономическая ситуация, это может быть политическая ситуация в стране. То есть, ну, там может быть какая-то ситуация, вот как коронавирус. Дальше наступает такой момент, когда предприятие, банк забирает. Uh -huh. Он пишет, говорит: ну, или вы сейчас возвращаете деньги. В настоящий момент у вас есть там, по договору у разных банков по-разному, но до трех месяцев. То есть вы взяли полмиллиарда тенге, миллиард у вас залоговое здание вы не можете ну, что-то продать свой, свой товар, банк говорит, все хорошо, ставь полмиллиарда сразу же одним, ну сразу одной суммой. Естественно, если деньги в обороте, то предприниматель не может поставить эти деньги банку. Да. Что он говорит? Ну тогда начинаем процедуру банкротства. Обычно там получается как? Что когда предприятие закладывается, там еще и владельцы являются со-заемщиками. Со то есть сам mm -hmm. владелец еще и не закладывая, не ставя арест на свое имущество, он является заемщиком. Если продавая завод, не хватит
0: то его денег, имущество, то и имущество
1: идет туда. То есть это вот наша такая, это наша система казахстанская, которая зачастую приводит к банкротству предприятий. То есть бывают такие ситуации, когда не работает внутренняя система управления mm -hmm. предприятием, а человек просто на своей энергетике начинает, ну, начинает расти. Вот, поэтому здесь внутренняя система управления предприятием, она просто обязательна. То есть это, это процессный подход, это управление проектами. То есть это такая mm -hmm. большая работа, которая нужна до получения кредита. То есть это ну, самый простой метод – это ISO 9000. То есть это mm -hmm. вот, если ISO 9000 есть предприятие, значит оно якобы работает по этим процессам. Вот. Банк тоже смотрит при выдаче кредита.
0: Так что, друзья, вот так вот у нас и по бюджетам, и по предпринимательству в 2025 году вроде как все аннулируется, но поживем и увидим. Короткая пауза на Бизнес FM. после мы обязательно продолжим оставаться с нами. У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ. Так Продолжаем, друзья, обсуждать главные новости с Максимом Барышевым, то, что за неделю у нас произошло. И прямо вот с утра мне очень хотелось, Максим, с вами обсудить э, интервью, которое Тимур Сулейменов, глава Нацбанка, дал проекту ОДАГАЙ. Э, и вот там есть несколько цитат Сулейменова. Э, сейчас до некоторых из них обязательно дойдем он говорил про смену руководства Нацбанка, ну, так да. как он сменил бывшего руководителя, и говорит, вот теперь координация с финансово-экономическим блоком, правительство у нас будет, мы, ох, покажем все. И вот тут вот, вот... Ну, политика Нацбанка, я насколько понимаю, что она не так сильно претерп, претерпит изменений. Ну, посмотрим. А, здесь получается следующее. Сулименов говорит про инфляцию. Ну, во-первых, почему... Вот с этой цитаты, наверное, начнем. «Инфляция затрагивает всех, поэтому инфляцию называют налогом на бедных».
1: Хорошая цитата, но, но не мы, очень мы точно. Здесь, да, мы здесь в бизнес ФН.
0: Года два назад мы первый, впервые раз, да, первый раз объявили,
1: потом. что налог на бедных это налог на добавленную стоимость.
0: НДС. Вот, и
1: Там, потом, потом <laughs> за это налог на бедных сейчас уже много кто пытается применить, применить к своим. Там депутаты некоторые
0: тоже, да. Не инфляция, дорогие друзья, не инфляция это налог на бед. НДС это налог да. на бед. Потому что конечный
1: потребитель платит налог на добавленную
0: стоимость. Плательщик это вот потребитель. Что
1: означает инфляция для обычного человека.
0: А, кстати, Сулейменов говорит, что инфляция это прям самое опасное явление в экономике. Ну,
1: не исключено. Непредсказуемая инфляция, она опасна для экономики. Предсказуемая же инфляция, когда она меньше 10%, она вполне себе нормальная. Вот, но Здесь инфляция, что она означает для человека, обычного гражданина? Инфляция означает, покупай сейчас, а то потом mm -hmm. будет дороже. Mm -hmm. Вот Именно вот это означает инфляция. Но э, в нашей связке, э, в, в Казахстане, вот, инфляция она действительно опасна, потому что инфляция у нас есть, завезенная инфляция, и есть инфляция, которая э, появляется из-за э, избытка денежных средств, которые внезапно возникли в Казахстане. Об mm -hmm. этом мы говорили тоже два года назад, когда начали э, осваивать пенсионные деньги через покупку квартир. Вот, тогда появилось в экономике что-то 2 или 3 триллиона тенге свободных денег в, в течение полугода. Да. И мы тогда предупреждали еще и правительство и говорили о том, что когда такая большая сумма наличных оказывается в экономике, а против этой наличности нет соответствующих товаров, которые были приобретены за эти деньги, то, соответственно, здесь есть два развития. Первое развитие — это то, куда ну, то есть увеличатся цены, в том числе и на квартиры. Ну, это, соответственно, радует застройщиков которые, ну, вероятно, пролоббировали это все, вот увеличивается цен на квартиры, а потом это все тащат за собой. То есть и увеличение цены следующей на машины, а потом и на, вс на всю продуктовую линейку, которая здесь есть. Соответственно, то есть что это означает? Это означает обесценивающиеся деньги. Второе, это когда сценарий а, более хороший для Казахстана то есть более хороший для людей Казахстана, но менее хороший для Казахстана, это когда люди, продав свою квартиру, покупают квартиру за запределем Республики mm -hmm. Казахстан. То есть у нас, например, очень большой поток людей, которые купили в Турции и в Эмиратах квартиры, 2021 году еще когда это не было мейнстримом так да. сказать вот и э, люди вывезли деньги за пределы э, страны но инфляцию это не остановило и третье то что мы увидели это завезенная инфляция инфляция в российской федерации когда э, по, повышение, повышенные цены на товары которые завозили сюда, из-за недостатка товаров у нас, избыточной денежной массы у нас в Казахстане, естественно, продукция из других стран, она стала продаваться у нас хорошо, и люди покупали. Mm -hmm. вот. Но что, что мы видим в настоящий момент? В настоящий момент деньги все, они уже ушли, инфляция уже там один, меньше 12%, ставка все еще держит на уровне 16%. Опять же, не знаю почему, вот. что именно движет Тимуром Сулейменовым, почему не снизить ставки. То есть я вот, например, сейчас в, 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 вижу, что ставку необходимо снижать. И снижать ее как минимум до да, 15%. Mm -hmm. вот, и это будет ну, такой логичный шаг. Вот, поэтому, пользуясь случаем, через эфир обращаюсь к Тимуру Сулейменову а, пересмотреть банковскую ставку. Почему? Потому что от ставки Национального банка также зависит ставка итогового кредита которые получают люди, в том числе бизнесмены.
0: Вот здесь вот очень интересно он сказал. У нас инфляция все еще высока. 1,8%. Базовая ставка 16%. Да. Надо понимать, говорит, что есть реальная базовая ставка. Это очень простой инструмент. Берем номинальную базовую ставку 16%, отнимаем инфляцию. За минусом инфляции наша реальная базовая ставка 4,2%. Но и утром, в деловом утре я об этом говорил... Я что-то не вижу, чтобы наши предприниматели брали кредиты под 4,2%. Да, Берут дайте, по 25%.
1: Дайте нам под 4,8% реальную. То есть Вот эти вот все слова, которые, ну, которыми апеллируют. апеллируют наши чиновники и некоторые банкиры. Угу. То есть, вы знаете, да, что есть там официальная банковская это ставка займа, есть, есть реальная, есть номинальная, эффективная, это номинальная, эффективная реальная угу. и так далее. Мне когда вот это вот посчитали, я на депозит деньги сло, ну, сложил, который я не, я не стал деньги вкладывать в бизнес, потому что, ну, это ну, неадекватно, мне никакой стартап не принесет там 17% процентов годовых. Ну, да. Ну, я взял деньги, снял и на депозит положил. Mm -hmm. И мне говорят, есть там номинальные, есть реальные, есть такая, я такой, вы вот эти вот банковские свои штучки бросьте, сколько я получу? 15,8, я говорю, стоп, <смех> <смех> а почему здесь 17, ну, говорит, это номинальное, это реальное, это вот так. Да. А, а минус инфляция, вот, а, говорит, а минус инфляция, mm -hmm. вы получите 2%.
0: Нет то и брутто. Да,
1: вот, 2% годовых. Я говорю, так, может быть, под 5 в долларах лучше? Говорят, может быть и лучше, но это сложнее. И у нас под доллары дают 1%. В Казахстане.
0: Есть страхование. <связывается> Я потом чуть <связывается> позже расскажу. У нас <связывается> партнеры одни страхованием жизни занимаются. Там в долларах можно копить. Так, друзья, у нас короткая пауза вновь. А после лайфхак от Максима Барышева. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. <связывается> Итак, друзья, обещанный лайфхак, а это значит, что обязательно ручка, блокнот, диктофон, что-нибудь такое, если ничего этого нет, ну, хорошая память вам в помощь, вот, ну, либо на руке пишите чем-нибудь угольком.
1: Ну, нет, у нас все-таки современная страна. Ну,
0: надеюсь, все-таки, но на крайний случай. Так, лайфхак от Максима Барышева сегодня звучит следующим образом. Как считать финансовые показатели своего бизнеса? Вот я, кстати, один раз сталкивался с ребятами, которые занимаются маркетингом. А. Маркетингом, там, таргетингом, СММом и так далее. А обороты у них миллиардные. Да. А, самим ребятам 22-23 года, ну совсем молоденькие. А в финансах не разбираются абсолютно. И дербанят. 10 миллионов сюда, 30 миллионов туда э, и так далее. А потом бухгалтером сидит и говорит, ребята, это же не ваши деньги. Вы, вот. же, вы, же, вы же не вот. считаете их. Она говорит, как это не наши, это же миллиарды у нас крутятся там, чтобы 10 миллионов потратить. Она говорит, так у вас со всего, со всего этого остается ну, от силы 15 миллионов, а вы 10 взяли и потратили.
1: Да, вот поэтому лайфхак сегодня именно про это. Обороты компании, то есть это приход денег в компанию, это не оборот собственника. Нужно об этом знать. Как сегодня, сегодняшний лайфхак. Как считать финансовые показатели своего бизнеса? Именно финансовые показатели. Первое – это приход денег. Для вас это важный финансовый показатель, потому что по приходу денег обычно предприниматели сравниваются друг с другом. А, то есть вот пришло 10, 10 миллиардов, второй говорит, у меня 9 миллиардов. Тот, у кого 10 миллиардов пришло, вроде бы считается лучше. Mm -hmm. Но по финансовым показателям, возможно, тот, кого, кто зарабатывает 9 миллиардов а, общим итогом, вот, у него есть маржинальность. Маржинальность а, – это а, что означает? Это означает приход денег минус себестоимости затраты на а, производство товаров – и я в маржинальность еще считаю все налоги и другие обязательные платежи. Uh -huh. вот, я их туда же считаю. Это, это, ну, это мой э, такой э, расчет, мой такой лайф, лайфхак. А, есть э, компании, которые считают по EBD. То есть это маржиналь, маржинальность, но там не учитывается амортизация, там не учитываются проценты по кредиту, не учитываются uh -huh. налоги и так далее. Я же учитываю все. То есть uh -huh. я такой э, для, по международным стандартам, я не стандартный бизнесмен, но uh -huh. для э, меня, для понимания, я все затраты э, считаю. То есть это все налоги. И как правильно считать? На мой взгляд, правильно считать. То есть все деньги, которые пришли, минус себестоимость товара, который произвели, то есть это затраты, все затраты финансовые, mm -hmm. затраты на товар, минус отчисления в амортизационные фонды, это обязательно. Что означает амортизационный фонд? То есть если у вас имеется компьютер, Uh, у вас срок службы этого компьютера 3-5 лет. Mm -hmm. Вам через
0: 3-5 лет понадобится такой же компьютер. Какой процент в амортизационный фонд лучше uh, откладывать? Вот, uh,
1: вы считаете, как вот амортизационный фонд считается? То есть вы считаете себестоимость компьютера условно 500 тысяч тенге. Mm -hmm. Вы делите uh, этот, uh, эту себестоимость на 3-4-5 ну, лет. Сколько вы думаете этот компьютер будет работать? Mm -hmm. Через сколько лет его нужно будет обновлять? Ну, 5 лет, вот на моей практике 5 лет это, я не знаю... Ну, наверное, там немногие не компьютеры доживают до этого, но ну, я рекомендую компьютеры обновлять раз в 3-4 года. То есть закладываете эти 500 тысяч а, на 4 года и ежемесячно разделяешь. Ну, 4 года это сколько? 40, 48 месяцев. Ну, 50 месяцев. Mm -hmm. а, то есть 500 тысяч тенге на 50 месяцев разделяешь и каждый месяц за этот компьютер отчисляешь а, соответственно по а, 10 тысяч тенге на, в амортизационный фонд. Это делать обязательно, чтобы заменить компьютер в будущем. Uh -huh. вот. Соответственно, вот это вот тоже я отнимаю. И в итоге у меня остаются деньги, которые я могу распределять. То есть я их могу вывести из бизнеса и потратить на себя, что приятно, а, не, несказанно приятно, но это не дает развитию бизнеса. И что делаю я? Я а, деньги, которые чистую прибыль, частично я а, трачу на себя, но большую часть, примерно 80% этих денег я реинвестирую в бизнес. Отсюда же я покупаю новые компании, отсюда же я покупаю оборудование, которое есть у нас на развитии. Вот, и отсюда же я вкладываю деньги в создание новых продуктов. Отсюда же вот появилась у нас электронный документооборот, mm. отсюда же появилась проверка контрагентов. Эти все затраты они были из чистой прибыли. То есть это не привлеченные деньги, которые я мог бы привлечь и заработать на них, но mm -hmm. я эти продукты сделал из чистой прибыли. Поэтому здесь важно в своей структуре развития бизнеса учитывать эти модели и их применять в своем бизнесе.
0: Так что, друзья, берите на вооружение очень все просто на самом деле, но именно такими лайфхаками нужно пользоваться для того, чтобы бизнес рос. Спасибо большое, Максим. До всем встречи. спасибо.
1: Всем роста вашего бизнеса, роста ваших доходов. Всем удачи, всем пока. Всем пока.